0: Retour sur le plateau d'écho de campagne. Même si les Français sont de plus en plus préoccupés par les questions climatiques, les enquêtes d'opinion montrent que l'environnement n'est pas en tête des enjeux principaux de cette élection présidentielle. Il arrive même en sixième position derrière le pouvoir d'achat, la protection sociale, la sécurité, l'immigration et l'emploi, selon le dernier baromètre Opinion Way, pour les échos. Alors, la guerre en Ukraine et la crise énergétique qui en découle sont-elles en train d'occulter l'urgence écologique on en débat tout de suite avec Kathleen Schubert, professeure d'économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Jacques Percebois, professeur émérite à l'Université de Montpellier. Bonjour à vous deux.
1: Bonjour. Je commence Bonjour.
0: par vous Kathleen Schubert. Est-ce qu'on parle assez d'environnement et d'investissement dans la transition énergétique au cours de cette campagne ou bien ces thématiques sont-elles occultées par les questions de pouvoir d'achat et de flambée des prix de l'énergie suite notamment à la guerre en Ukraine
2: je pense qu'en effet ces problématiques sont largement occultées. Bon, il y a eu quelques quelques déclarations ces derniers jours, mais c'est vrai qu'elles ont été largement occultées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la place pour ces thématiques-là dans les programmes. Donc dans les programmes, il y a quand même beaucoup de choses sur sur l'environnement et, le, et le climat, mais euh, on en parle peu, en effet.
0: Donc en effet, Kathleen Schubert, vous avez dit que ces questions, elles sont bien là, ces questions environnementales, dans les programmes, mais pas dans le débat. Euh politique actuelle. Est-ce qu'on risque de prendre du retard dans la lutte contre le changement climatique, euh, du fait de ne pas assez parler aujourd'hui de, de tous ces enjeux, de toutes ces problématiques
2: euh, Je pense que de toute façon, on est déjà, euh, on est, on est déjà en retard. Euh, C'est davantage que ça montre en effet, que c'est pas une préoccupation euh, première, quoi qu'il soit évidemment très difficile de faire des, de, de, de ranger, de classifier les, les, les mots. On peut pas dire que la guerre en Ukraine c'est pire que le climat ou l'inverse, ça n'a pas de sens. Mmh. Mais on voit bien que il y a pas de, il a pas très profondément de, 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 de désir dans la population que ces, que ces sujets soient pris à bras le corps. J'ai l'impression.
0: Oui, alors euh, Jacques Percebois, est-ce que pour vous aussi la guerre en Ukraine et la flambée des cours des hydrocarbures pèsent sur le débat actuel autour des questions d'énergie, de transition énergétique Et est-ce qu'elles remettent aussi le nucléaire au centre du débat
1: Oui, alors le nucléaire est quand même abordé euh, dans, dans pas mal de, de propos de candidats et le fait que les prix de l'électricité se soient envolés avec l'augmentation du prix du gaz qui est au, corrélé largement à la crise actuelle fait que, euh, on, de nouveau, on se préoccupe de la place du nucléaire dans les, les années futures. Alors, c'est vrai que le débat traditionnel entre la droite et la gauche, là-dessus, n'a pas fortement varié. La droite est toujours pro-nucléaire ou veut accélérer, euh, euh, je dirais, la transition vers le nucléaire, tout en sachant que bah, la place du nucléaire, restera malgré tout euh, assez modeste, euh, par rapport à ce qu'elle aurait pu être, et à gauche, à l'inverse, beaucoup insistent sur la sortie du nucléaire, à l'exception du Parti communiste qui maintient, je dirais, l'idée que le nucléaire doit avoir sa place.
0: Donc un clivage autour de cette question. Euh, et euh, on revient vers vous, Kathleen Schubert, pour reparler de ces enjeux climatiques au cours de cette campagne. Même si on ne parle pas assez des questions climatiques, donc comme vous l'avez évoqué, il s'agit d'un enjeu majeur sans doute pour le prochain gouvernement qui ne pourra pas éluder. La France s'est en effet engagée, comme d'autres pays, à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Quel rôle joue la fiscalité et les incitations publiques, comme les subventions par exemple, pour atteindre ces objectifs
2: alors pour la fiscalité, ça c'est très clair, dans les programmes de campagne, personne ne l'évoque, euh, personne ne parle plus de la taxe carbone à part un petit peu Yannick Jadot, et ça c'est une espèce de tétanisation post gilet jaune, je dirais. Donc, euh, euh, probablement que dans les programmes, on n'ose pas évoquer ça parce que les, 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 parce que on, les candidats ont peur que, que ce soit extrêmement impopulaire, en réalité.
0: Est-ce qu'il y a d'autres taxes qui peuvent remplacer, justement, la taxe carbone, revenir Est-ce qu'on peut réutiliser la taxation d'une autre manière, justement, pour avoir cette incitation à limiter les émissions de gaz à effet de serre
2: moi, je ne pense pas que la taxe carbone, ce soit l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire qu'il y a besoin de beaucoup de politiques autres, il y a besoin de beaucoup d'investissements publics, il y a besoin de subventions à la recherche, par exemple. Mais je pense aussi profondément que sans prix du carbone qui augmente, on n'y arrivera pas, on n'y arrivera juste pas, en fait. On ne mmh. fournira jamais les incitations appropriées à la décarbonation de l'ensemble de l'économie euh, au rythme qui, qui est souhaitable. Donc, euh, je pense qu'actuellement... L'espoir se porte plutôt sur l'Europe et la nouvelle politique européenne, le Fit for 55, le fait que l'Europe va introduire ce second marché euh, ETS qui portera sur l'habitat le, et, et les transports. Donc C'est plutôt là que, que se passeront les augmentations de, de prix, je pense, plutôt qu'une mmh. taxe carbone nationale. Je ne la vois pas repartir en France, pour et dire et... clairement.
0: Qu'en est-il en matière de subventions Parce qu'on peut agir donc fiscalement et en termes d'incitation avec les taxes, mais aussi avec les subventions. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui peut inciter à réduire les émissions de gaz à effet de serre et aller vers un modèle économique plus propre
2: Il faut faire des subventions à la recherche, c'est clair. Et il y a aussi besoin de subventions. Alors, Je ne sais pas si, si le mot « subvention » est approprié, mm -hmm. mais il y a aussi besoin d'accompagnement pour les ménages les plus vulnérables, dans la transition. Ça, c'est parfaitement clair. Mais autrement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les subventions qu'on donne à quelqu'un, c'est toujours un impôt qui est payé ailleurs. Mmh. Il faut financer ces subventions. Et donc, de ce point de vue-là, euh, il faut vraiment raisonner, euh, vraiment voir les deux bouts, quoi, les deux côtés de l'affaire. Donc, euh, ce sera un autre impôt quelque
0: part. Hum. Je reviens vers vous Jacques Percebois en parlant de coordination entre pays européens cette coordination évoquée par Kathleen Schubert faut-il aussi mieux coordonner la politique énergétique entre les 27 selon vous et comment la rendre plus efficace
1: Alors en matière de, de nucléaire il y a je dirais une divergence profonde il y a deux, deux camps il y a les pronucléaires c'est 13 pays sur les 27 et les non nucléaires c'est 14 autres là il y a des divergences très profondes parce que s'il peut y avoir accord sur certaines mesures, euh, les divergences en matière de nucléaire sont, semble-t-il, assez réconciliables, notamment entre la France et, et l'Allemagne. Je rappelle qu'en France, il était prévu de fermer 14 réacteurs, on en a déjà fermé deux. Aujourd'hui, il y a un consensus pour dire qu'il ne faut pas continuer à fermer des réacteurs. Non seulement, il ne faut pas fermer des réacteurs, mais il faut en construire de nouveaux. Alors, il y a des divergences entre les parties euh, au niveau du, du rythme auquel il faut, il faut aller. Certains voudraient accélérer fortement. D'autres disent on va en construire six ou huit. Euh, et, et puis, il y a ceux qui pensent que, de toute façon, il vaut mieux quand même sortir du nucléaire. Mais en matière Est -ce européenne... Est-ce qu'on peut
0: s'en passer du nucléaire, puisque vous évoquez cette idée que certains veulent en sortir Est-ce que c'est réalisable Est -ce que... La France peut rester euh, ou améliorer sa dépendance, son indépendance énergétique en sortant du nucléaire.
1: Pour moi, c'est complètement impossible d'envisager, je dirais, 100% renouvelable même à l'horizon 2050. D'ailleurs, les, les derniers documents, les dernières prévisions de RTE, le réseau de transport d'électricité, montrent que la place du nucléaire doit 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 rester relativement importante en France parce que. Aujourd'hui, on est à 70% à peu près de la production d'électricité. À l'horizon 2050, certains disent qu'on sera plutôt à 50%, mais ça suppose de faire beaucoup d'investissements dans le nucléaire parce qu'il faut rénover les centrales actuelles. Il faudra également prévoir de nouvelles centrales. Donc, l'indépendance énergétique passe nécessairement en France, en tout cas et pas seulement en France, par le maintien d'une option nucléaire minimale. Mmh.
0: Vous avez ah, évoqué les investissements. On va aussi parler investissement avec vous, Kathleen Schubert. Dans quelle mesure l'investissement dans la transition énergétique peut-il être source de croissance et d'emploi pour la France On voit que c'est aussi un argument qui revient dans certains programmes.
2: Oui, c'est un argument intéressant et important. C'est vrai que les besoins d'investissement à la fois public et privé, dans la transition, va être très important parce qu'il y, y a besoin de changer beaucoup d'infrastructures, il y a besoin de créer de nouvelles infrastructures, et, et donc ça va coûter, ça, ça va ça va coûter beaucoup. Euh, mais effectivement, ça pose la, ça, ça ouvre la voie à des perspectives d'emploi dans les dans les dans les secteurs verts, dans les nouveaux secteurs verts qui vont apparaître, et ça ouvre aussi des perspectives de croissance. Simplement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la transition quelles que soient ces perspectives de moyen-long terme, la transition va être coûteuse à court terme. C'est très illusoire de penser qu'on qu qu fera cette transition euh, sans coût, en fait. Et donc, il faut accepter de payer ce coût. C'est ça qui est compliqué. Et Même qui va payer ce coût
0: Est-ce que aussi les entreprises doivent payer ce coût Est-ce qu'il faut aider les entreprises pour euh, qu'elles puissent rester compétitives face à des coûts qui augmentent, alors qu'ailleurs dans le monde, euh, les coûts ne sont pas les mêmes Et est-ce que cela se coordonne au niveau européen
2: alors ça, c'est le projet de, de, de taxes, pas de, de taxe, mais de, méca, de mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Mmh. C'est un projet que le, le Conseil européen a, a entériné très récemment, il y a une semaine ou deux. Et donc l'idée, c'est afin de, de préserver effectivement la compétitivité des entreprises françaises vis-à-vis -vis de celles de pays qui n'auraient pas de politique climatique, c'est de faire payer aux importations de ces pays quand elles vont rentrer en Europe. Mmh. Euh, un, un prix qui serait, qui, qui, qui serait équivalent au carbone que contiennent ces importations, qui représenterait le carbone que contiennent ces importations.
0: Mmh.
2: Donc, donc, de ce point de vue-là, il euh, y a en effet une prise en compte de, 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 de la compétitivité des entreprises. J'ajoute quand même, si j'ai si une seconde, que pour l'instant, on a quand même encore beaucoup de, de quotas gratuits hein, au niveau européen, ce qui, euh, ce qui correspond euh, à la même chose, qui sert à la même chose, qui sert à préserver la compétitivité.
0: Mmh. Beaucoup d'éléments pour préserver euh, la compétitivité. Et puis, il y a un autre élément qui revient aussi euh, dans le débat actuellement, Jacques Percebois, euh, c'est la question de l'efficacité ou de la sobriété euh, énergétique. Est-ce que cela peut être une réponse à la fois aux défis climatiques et à la dépendance euh, énergétique
1: oui absolument, d'ailleurs l'augmentation très forte des prix à la fois du pétrole, du gaz et de l'électricité conforte ceux qui pensent que la première mesure à prendre c'est l'efficacité énergétique. Il y a un potentiel encore important, à la fois au niveau des comportements, par exemple réduire son chauffage, accepter de diminuer la température, mais aussi au niveau des investissements d'efficacité. Mais ce sera coûteux, de toute façon qu'on investisse dans la sobriété ou qu'on investisse dans les... les les nouveaux investissements de production, ça va être coûteux. Prenons l'exemple du nucléaire, Thierry Breton, le commissaire européen, a annoncé qu'en matière de nucléaire, d'ici 2050, pour les pays qui maintiennent l'option nucléaire, le coût serait au total de l'ordre de 500 milliards d'euros. Ce qui est quand même relativement important.
0: Mmh. Merci beaucoup Jacques Percebois. Merci aussi à vous Kathleen Schubert d'avoir accepté notre invitation. C'est donc la fin de ce sixième numéro d'Écho de campagne. Un grand merci également à Farah Boucherac pour son aide précieuse à la préparation de cette émission. Je vous retrouve vendredi 15 avril pour le dernier numéro d'Éco de campagne. D'ici là, vous pourrez revoir cette émission sur notre site internet france24.com et en podcast sur toutes les plateformes.